0: Este es el primer episodio de mi podcast. Bienvenidos, soy Aldo Civico, un estratega de liderazgo que trabaja con gerentes ejecutivos, Empresarios, emprendedores, artistas y influencers alrededor del mundo y cada semana en este podcast les ofrezco inspiraciones, eh, consejos, recursos para que puedan despertar y manifestar siempre más en el mundo aquel líder que tienen en su interior y así vivir una vida en tus propios términos Gracias por uh, compartir conmigo este rato, por estar juntos Vamos a empezar Estoy aquí en Miami Beach, tengo la maleta abierta en mi cama, eh, listo, listo en unas horas para viajar, para viajar a Colombia, lo que siempre eh, me motiva y me da mucha alegría como estoy haciendo ya desde casi 20 años y me emociona muchísimo estar aquí enfrente a este micrófono, escuchar mi voz en mis Audífono, y además me imagino tenerlos aquí enfrente a mí como si estuviéramos juntos en el salón de mi casa charlando, hablando, conversando. Eh, dado que hay un micrófono, y a través de ese micrófono hay una voz, me pareció interesante escoger como tema de este primer episodio cómo encontrar nuestra voz, cómo encontrar tu voz, cómo expresarla en el mundo. La voz es una metáfora magnífica, poderosa de eh, nuestra esencia, de nuestra identidad, de quienes somos. Y nos podemos preguntar si nosotros tenemos ya una voz auténtica o si es todavía una voz más débil porque está eh, condicionada. Y Steve Jobs, el grande Steve Jobs, decía que en la vida tenemos mm, un tiempo que está limitado, eh, entonces nos decía, no desper, despertices tu vida en vano, eh, viviendo la vida que no es tuya, sino que de alguien más. Como decir, eh, encuentra, encuentra tu voz, utiliza tu voz, exprese tu voz, y no la voz de alguien más. ¿eh? Alguien eh, que puede ser eh, hasta la sociedad, la cultura, la parte en la cual tú Hace parte. No te quedes atrapado por un dogma, dice Steve Jobs. Tenga el coraje de seguir el corazón y tu intuición. Yo agregaría para el episodio de hoy, tenga el coraje de conectarte y expresar con valentía, con coraje, tu voz. Tu voz única, tu voz original. Ese es un poco lo que quiero hablar hoy. Eh, con ustedes hoy, eh, acá en este primo, eh, primer episodio del podcast. Porque eh, imagínense eso, eso me parece algo maravilloso y poderoso, que quizás lo damos por sentado, pero no es también verdad que en la vida lo más bonito, eh, lo, eh, lo que damos por sentado, es algo que deberíamos en lugar como investigar, como reflexionar más que es algo que también quiero hacer con esta nueva serie de eh, episodios en eh, podcast. O sea, que el sonido de la voz, pensamos un momento solamente en eso, y, y, y si quieres puedes hasta mientras me escucha emitir un sonido, cualquier sonido con tu voz, que el sonido de tu voz, eh, el sonido de la voz de cada uno de nosotros es absolutamente único. Es absolutamente irrepetible, original, porque eh, está, por un lado, determinado eh, por nuestras cordas vocales, pero no solamente por eso, sino que también por la estructura misma de nuestro cuerpo. Y eso hace que nuestra voz es absolutamente única. No hay otra voz igual a la de uno. Como no hay otro, nadie nos puede de verdad en nuestra esencia, en quienes somos eh, clonar. Y eso es exactamente el eh, tema de hoy. Mm, pero antes de profundizar más eh, este tema y hablar de nuestra voz, de nuestra voz auténtica, les quiero mm, contar cómo llegamos a crear este podcast. Y lo hago también en forma de agradecimiento con... Eh, mi amigo Robbie Frey, nos volvimos amigos hace poco porque Robbie Frey tiene un podcast, el Robbie Frey Show, eh, absolutamente exitoso, poderoso. Eh, tuvo de verdad el honor, el placer de, de ser entrevistado con él y de contarle muchas cosas de mi vida, de mi carrera, de, de mi viaje. ¿sí? Este viaje del héroe eh, que cada uno de nosotros tiene. Y lo hice de manera de verdad bastante detallada y profunda como nunca eh, me había pasado de hacer. Y al final de esta entrevista, Robby, eh, pues vamos, vamos a escuchar lo que me dijo.
1: Yo quiero darte un consejo. Es más, debes hacer. Ok, Y es, lo acepto. tú debes arrancar un podcast. Ha. Tú tienes tanto tu poder en sus palabras de coaching que tú haces sí. que tiene que transmitirlo en un podcast, con audio, okay, con la gente puede okay. escuchar. La promesa que yo voy a publicar con tu canal, sus cinco primeros episodios en mi canal wow, al mismo chévere. tiempo, para la gente Fantástico. pueden Bueno, uh, eso,
0: es una, eso es un bonus muy grande.
1: Sí, para, porque para la gente tiene que, yo pienso que tú tienes mucho poder, gracias que tú entiendes desde el cero, que sí. la gente que tiene nada sí. y más tristeza a la gente que tiene mucho. No estás hablando, como se llama en inglés, es, es talking bullshit. Sí, y yo entiendo sí, sí, ambos sí, lados. Sí, sí. Entonces, es, es tiene mucho poder chévere, por este chévere. país. Listo, listo. Y todo lo que listo. ha hecho, gracias, gracias por su no, tiempo. Ti, qué, qué divino.
0: Y es entonces por eso, por eso que ustedes acaban de escuchar, que estamos acá. Entonces, de verdad, gracias, Robbie, por este desafío que me pusiste. Y Yo estoy acostumbrado en, en la vida y trato de hacerlo un hábito, siempre más de eh, dejarme guiar por la, la vida, por las invitaciones que me llegan de la, de la vida, de no resistirlas. Entonces, seguramente mi plan es este año, en este futuro próximo y, y a mediano plazo, no estaba el proyecto de hacer un podcast, pero eh, escuché, escuché la voz de Robbie, tan auténtica en este momento y eh, cuando te llegan estas invitaciones, además de... Eh, la retroalimentación que recibí de muchos, en, seguramente entre estos muchos, varios de ustedes que me están escuchando en este momento en, para eh, acoger esta invitación. Pero el desafío que yo encontré no era solamente la parte técnica, encontrar el tiempo y, y todo eso para, para hacer un podcast, eh, pero sobre todo porque me puso a hacer un ejercicio, me puso a pensar eh, qué quiero expresar. ¿Qué quiero eh, comunicar? O sea, este tema de la voz eh, surgió y por eso estamos hablando de voz hoy. Entonces, mmm, la verdad, le quiero contar un poco también que el micrófono siempre me ha um, fascinado mm, muchísimo, muchísimo. Eh, yo recuerdo, todavía era muy niño, quizás. Yo tenía eh, tres o cuatro años y mi papá tenía uno de estos radios muy antiguo, eh, enormes, a cassette. Eh, y eran los, mm, quizás, primeros eh, que uno podía, podía utilizar para grabar su voz. Y una cosa que a mi papá eh, le gustaba hacer eh, era mm, grabar la voz de eh, nosotros niños, de mí, eh, mi hermano eh, Matías, mientras cantábamos eh, canciones o simplemente jugaban. Y yo estaba absolutamente fascinado por este pequeño micrófono eh, que estaba allá en la mesa y me gustaba. Me gustaba mucho hablar y eh, quizás uno de estos eh, días logró recuperar un cassette y, y, y hacerle escuchar cómo estaba mi voz, mi voz de niño, que además eso sí, no es otra metáfora muy poderosa encontrar esta voz eh, de nuestro niño Interior, y quizá vamos a hablar también de eso en uno de los próximos episodios. Eh, y cuando ya era un, todavía niño, pero quizás unos años más. Tenía siete o ocho años. Otra cosa que me gustaba mucho era, eh, como juego, inventarme eh, programas radiofónicos. Y lo hice por varios años. Y utilizaba eh, varios de mis juguetes como, como micrófono. Y después ya cuando mi abuela me... Eh, compré un radio que podía eh, grabar eh, con uh, una plata, compré un pequeño, pequeño, muy simple, muy rudimental eh, mixer eh, y grababa, grababa en mis cassettes eh, programas radiofónicos y después nadie escuchaba, eh, ni yo tampoco, pero me fascinaba absolutamente todo lo que tenía que ver con radio, tanto que cuando ya era adolescente, yo me montaba en un bus eh, y desde mi casa iba a buscar las direcciones de las radios, de las estaciones de radio eh, que yo escuchaba y que me gustaba. Me recuerdo en particular una que yo escuchaba eh, mucho de mañana a noche que se llamaba Radio Luna. Y los llamaba, iba a visitar, tomaba fotos. Eh, era algo que absolutamente me gustaba. Antes, hasta que encontré un día en esta, esta gira un señor que se convirtió después en un amigo se llama Luca peterlana en Trento un ótico que pero tenía como pasión, y como hobby eh, hacer radio y él tenía la radio fm y tenía en eh, el sótano de, de su casa tenía toda la instrumentación para transmitir y hacer programas radios y eso era algo que me fascinaba completamente entonces si sí, yo empecé a llevarle mis cassettes y llevándole mis cassettes. Eh, eh, empecé, empecé a escuchar eh, mi voz eh, ya en, en las frecuencias, en las FM eh, de la de asociación, la Algo que me, seguramente me emocionaba muchísimo y tenía quizás 15, 16 eh, años. Y después, a los 18 años, tuve la oportunidad de empezar a trabajar como periodista. Mi primer trabajo eh, fue con eh, la Radio Vaticana. Eh, yo fui corresponsal desde mi región a los 17, 18 años. Yo, yo empecé eh, a ser el corresponsal de la radio Bicandes de Canadá de mi región y me recuerdo que eso um, pasó casi por uh, casualidad o como me gusta pensar, eh, por la sincronicidad de la vida. Yo estaba en Roma eh, visitando la, la ciudad y para mí era importante también conocer eh, eh, las oficinas, los estudios de la Radio Vaticana que era eh, que es una de las mayores eh, estaciones radio, fue la primera todavía con Marconi los primeros experimentos eh, fueron hechos allá, fue la primera radio en el, en el mundo y, y, y claramente es un edificio enorme muchos estudios porque transmite en un montón de en decenas, decenas de, de idiomas y yo busqué la redacción de la, del idioma italiano, porque soy de Italia y conocía este idioma en ese entonces, solamente, eh, y, y hablé, y hablé con, con ellos, y me hicieron visitar el estudio, y al final le propuse, le dije, usted no necesita un corresponsal, y ellos me miraron, y lo bonito, y de verdad se lo tengo que agradecer hasta el día de hoy, es que no me miraron como este adolescente joven de 17, 18 años que quería ser periodista, sino que me dijeron, pues mira, justo acabamos de perder la posibilidad de tener un nuestro correspondiente de, 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 de Trento, nos renunció, y dale, eh, haz, hacemos una prueba, y desde allá arrancó mi carrera, mi primera carrera la carrera en el periodismo y se los agradezco porque me hicieron una vez más experimentar eh, que si tienes una visión, si tienes un sueño si hay un deseo profundo que te guía, pues este deseo este sueño se puede hacer eh, realidad, y así fue eh, fue que eh, empezó mi carrera periodística, entonces está muy muy legado a la radio, está muy legado a la voz, está muy legado al eh, micrófono entonces, mmm, eh, por eso me, me emocionó, pero a mí fue como conectarme con todas estas memorias, con todos esos recuerdos, el hecho de estar acá enfrente a un micrófono y comunicarme, conversar con ustedes. Pero eh, la verdad es que encontrar mi voz, mi voz eh, auténtica, ha sido un trabajo de años. ¿eh? Quería decir, que es un trabajo que continúa y, y que también, pienso, nunca termina. Y me estoy preguntando en este momento también cuál es tu experiencia, cuál es la exploración, cuál ha sido hasta el momento la exploración de tu voz, de tu voz auténtica. Cuánto sientes, experimentas, ves y escuchas que la voz que expresas es efectivamente tu voz, expresa quién eres, expresa tu uh, identidad, tu esencia. Y claro, nunca es un trabajo que termina porque evolucionamos, evolucionamos y crecimos todo el tiempo, eh, cambiamos el, el, de manera constante. Me parece que es una de las cosas bonitas de la, de la vida. En mi caso no es solamente además eh, cambiar en el senso del de, de madurar más o o de crecer y acumular experiencias, para mí ha sido también eh, cambiar trabajos, cambiar carreras, cambiar ciudades, cambiar países, cambiar culturas, eh, cambiar idiomas con los cuales logro a comunicarme. Eh, porque siempre me ha, y lo, seguramente lo vamos a profundizar en esta serie, siempre me ha guiado uh, más que la idea, el sueño de una carrera, me ha guiado eh, un, un propósito que se ha ido clarificando, e entendiendo en los años. Eh, pero, pero, para ser honestos y aquí vulnerables con ustedes, eh, durante muchos años eh, mi voz tenía un timbre, el timbre, un tono de quienes eh, estaba sobre todo preocupado por su imagen. Preocupado por la eh, impresión que dejaba. Mm, eh, y era preocupado mucho que eh, la gente pensara bien de mí, que me acogieras, que, que me aceptabas. ¿sí? No era seguramente una voz auténtica. Y era más bien una voz condicionada. Y condicionada por muchas cosas. Y yo, diré, yo diría que... Mm, una de las cosas que más condicionó uh, mi voz durante muchos años y la verdad es que todavía pasa a veces porque siempre crecimos y siempre tenemos nuevos niveles de, de desarrollo, y de crecimiento. Era un miedo, un miedo eh, quizá que ha sido el miedo principal de mi vida durante mucho tiempo, que es el miedo al rechazo. Eh, todos nosotros, y lo vamos a hablar, porque además algunos de ustedes me lo pidieron, eh, de cómo manejar los miedos y de cuáles son los miedos. Y bueno, les anticipo algo sobre este tema, es que cada uno de nosotros tiene un miedo eh, profundo, eh, casi que diría yo ancestral, eh, que nos guía y que se vuelve la mayoría de las veces se envuelve, como en mi caso, también una motivación, ¿verdad? Entonces, para evitar el rechazo, hice un montón de cosas que al final me ayudaron a ser quien soy y, y, y a lograr muchas cosas también en la vida. Pero desde una voz condicionada, o sea, desde este miedo eh, a rechazo. y Por eso, durante varios años, eh, en muchas circunstancias, también eh, mi voz fue una voz acomodante. Eh, que se sin, sintonizaba con frecuencias eh, que eran las frecuencias de los demás. E, eh, entonces, eh, todo eso era para esta preocupación de hacer una buena, dejar, hacer y dejar una buena impresión en, eh, en los demás. Y por eso también era una voz que muchas veces se callaba mm, por un temor a compartir lo que uno piensa. Y estas aves, eh, para ser muy, muy sincero con ustedes, eso todavía me pasa. Yo les cuento una anécdota. Recientemente estuve en una comida con varios líderes y estábamos hablando de la coyuntura política en Colombia y por varias circunstancias eh, yo aquella noche no... Eh, no hablé. Y me llamó un día después un mi querido amigo que estimo eh, mucho, Mateo, me llamó y me dijo, uy, te quedaste callado toda la noche, eh, ¿sabes? Eso, eso no está bien, una persona como tú tiene mucho que ofrecer, tiene que hablar en estas ocasiones, si no hablas, no generas confianza. Y me hizo pensar mucho eso, porque además del efecto que no lo había visto, que cuando no expresas, no, no te expones, también la gente no tiene la oportunidad de conocerte, entonces eso crea desconfianza. Eh, pero lo que me hizo reflexionar es que mm, yo me estaba moviendo en aquella ocasión desde un espacio de la preocupación, la preocupación para ser aceptado, la preocupación para no ser rechazado, la, la eh, quizás la preocupación... Eh, de no sentir. O sea, estaba obsesionado más que todo conmigo mismo. Me estaba moviendo de este espacio y no me estaba moviendo en lugar de un espacio del, del aporte, eh, del propósito. Y muchas veces cuando eh, me encuentro en sesiones que hago de coaching con eh, ejecutivos o varios clientes que tengo y eh, este problema eh, se pone ¿no? como, como aporto eh, a mi equipo no o sea, a mi equipo primario no siempre logro a expresarme a decir lo que pienso eh, uno advierte en estas expresiones en estas actitudes advierte un miedo y entonces le, 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 le pregunto a, a mis clientes lo que me he preguntado yo y que es desde qué espacios te está moviendo en aquella en aquella situación te estás moviendo desde un espacio de la preocupación. ¿O te estás moviendo desde un espacio del propósito, del aporte? Eh, eh, es interesante. Eh, pienso hacernos estas preguntas y reflexionar cómo utilizamos nuestra voz. ¿Cuál es la calidad de nuestra voz? Cuando hablamos, ¿cómo hablamos? ¿sí? ¿Qué es que expresamos? ¿Estamos conectados con nuestra esencia o nos expresamos desde un espacio auténtico, de voz auténtica, o más desde un espacio de una voz condicionada. Y justo en estos días, estaba mirando un video, el video de Vishen Lachiani, que es el fundador de Mindvalley, una, quizás hoy la plataforma online más grande de desarrollo al liderazgo, y estaba mirando un video de, de él eh, durante uno de sus eventos y contaba como cuando él, que eres ingeniero Silicon Valley, eh, trabajaba en este ámbito, en dado momento eh, se sintió como vacío en el trabajo que hacía Era algo que no lo satisfacía. Aún si tenía logros muy importantes, tenía éxito, pero decía, no hay más en la vida. Y él cambió radicalmente el trabajo, dejó el trabajo que estaba haciendo en el campo de la eh, tecnología y todo, todo, todo este mundo de cambios exponenciales y disruptivos de la economía y empezó a eh, dar clases de meditación. Y me impactó que cuando cuenta de este cambio, él me dice, durante varios tiempo, mucho tiempo, a mis amigos no con mis amigos no compartía el hecho que yo estaba ahora como instructor de meditación porque en esa época además no era cool, no era fashionable, no era eh, algo que las celebridades hacían y de la cual hablaban eh, sino que era vista como una práctica un poco rara ¿Sí? entonces tenía una voz condicionada ¿sí? eh, aún quizás sí, ese cambio de carrera y dejar la seguridad de una empresa tecnológica y ponerse a meditación, a la a, clase de meditación, era una forma de encontrar, explorar su voz, pero durante un cierto tiempo, muy interesante esto, pienso, es que eh, él se callaba, ¿sí? no, no lograba expresar esta voz. Eh, pero seguramente esta búsqueda de tener una voz eh, auténtica, me eh, ha ayudado mucho y con el tiempo, con el tiempo buscándola, conectándome, teniéndola eh, más clara, yo he entendido que lo, el trabajo interior que necesitaba hacer para poder ser mi voz auténtica y expresarla en el mundo era de conocerme en profundidad, era aceptarme, era quererme, era saber que soy suficiente. Por el simple hecho de haber nacido, por el simple hecho de existir, yo soy suficiente. También, simplemente era dándome cuenta que no era necesario ser perfecto, sobre todo si este, hay eh, idea de perfección, que además es un estándar que no se logra. Entonces es un estándar que no, absolutamente no es útil en la vida. Pero aún más después los parámetros de lo que significa ser eh, perfecto lo buscamos en la sociedad afuera y no dentro de eh, nosotros mismos. Entonces, eh, con los años yo he descubierto que esta búsqueda también me llevaba a encontrarme con una plenitud de vida eh, porque seguía creciendo y seguía encontrando eh, nuevas formas de aportar, de vivir eh, mi propósito. Y si hoy otra vez estoy acá, eh, frente a un micrófono y hablando con ustedes, es también por eh, haber encontrado esta voz auténtica y querer ahora a través de este medio, a través de su eh, podcast, de expresarlo. Y eh, entonces muchas veces hoy en mi trabajo diario, cuando eh, hago sesiones de coaching empresarial, ejecutivo de vida con mis clientes, con ejecutivos y hasta con a veces con eh, celebridades, eh, uno de mis trabajos más, más bonitos, eh, que quizás más satisfacción me da porque eh, es allá donde el cambio de vida puede ser exponencial, es ayudar a encontrar... Eh, ayudar a mis clientes a encontrar su voz auténtica, su voz genuina. Entonces, ¿cómo podemos? Hoy quiero eh, compartir a ustedes lo que les decía al comienzo. ¿Cómo eh, encontrar esta voz auténtica? ¿Cómo lograr a expresarla? Eh, pues eh, piensen que el lugar físico eh, de la voz donde están las cordas vocales es la garganta y la garganta es uno de los espacios físicos del quinto chakra o sea como centro energético y es una, un centro energético muy importante muy poderoso porque es la expresión el quinto chakra la garganta entre otros como, como la boca y también las orejas, es mm, el lugar de la expresión personal. Eh, tiene que ver con el poder de eh, tomar decisiones, con la capacidad de expresar la verdad, de manifestar, crear, realizar tu verdad. Entonces, los objetivos de, de esta área, de la voz auténtica, es primero que todo es el autoconocimiento. Le decía como, para mí el viaje de encontrar mi vos ha sido primero que todo un viaje de autoconocimiento, de conocerme, de eh, reconocerme, de amarme, de aceptarme. Es también eh, como objetivo, el objetivo de la pasión. ¿sí? Expresas lo que te mueve, expresas lo que te motiva, ¿no? lo que te interesa. Esta es la pasión y también es eh, el objetivo es la creatividad, porque expresas. ¿sí? Entonces, es eh, dar al mundo, si quieres, a través de tu voz, eh, tu idea, tu experiencia, es expresar lo que tú quieres crear ahora en el mundo. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestra voz eh, auténtica? ¿Qué ejercicios podemos hacer para encontrarla, empezar a experimentarla siempre más, eh, esta forma de expresar la voz auténtica? Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer, quizás el paso más importante, es de empezar a articular nuestros deseos los deseos que tenemos para las varias áreas de nuestra vida, deseos que tienen que ver con la carrera, con lo financiero, con nuestra vida romántica, con la salud, con el conocimiento, con los espacios en los cuales queremos vivir. Y quizás detrás de todo eso preguntarnos en términos de deseos también, ¿qué es que queremos crear en el mundo? ¿Cuál es el aporte que queremos dar en el mundo? Y muchas veces nuestros deseos eh, los definimos de la cosa que queremos evitar. No quiero eso, no quiero eso. Y lo expresamos de forma negativa. Y casi nos da miedo poder pensar en grandes. Porque imagínate si tus sueños se crean realidad. ¿sí? Y nos sentimos inadecuados. Cuando, cuando sentimos esta resistencia, si usted en este momento, cuando los invité a pensar en grande. Sintieron un poco de resistencia. Esta es la voz condicionada. Porque en lugar, la voz auténtica, eh, sí, piensa, sueña en grandes. Entonces, un primer ejercicio muy útil para poder encontrar tu verdad, tu voz auténtica y poderla expresar es eh, poder articular tus deseos, los deseos más profundos. Eh, también notar un poco cómo tú te defines ¿sí? y observar cuáles son los momentos en, la, en, las, en los cuales tienes expresiones de autodesprecio. O sea, momentos en los cuales te haces más pequeños de lo que eres. Eh, no sé si no sé, alguien te hace una, eh, una observación bonita, te hacen flores y tú en lugar de... de mirar a la persona en los ojos y decirle gracias, ¿eh? eso, eso me halaga, eso me hace placer, eh, gracias por notar eso de mí, empezamos a oh, decir, no, pues no, nada, pues empezamos como a soltar excusas y nos hacemos más pequeños de lo que somos. Nos autodesprociamos cada vez que dudamos de nosotros mismos. ¿sí? Eh, cuando vemos más los que nos hace falta de lo que hemos logrado, eh, cuando no nos sentimos suficientes o dignos de tener algo, cuando en lugar de apreciar las victorias que tenemos en nuestra vida, nos sentimos fraude. Otra forma para conectarnos y expresar nuestra voz auténtica es también decir tu verdad. Eh, de manera incondicionada. Uh, lo que tú piensas, lo que tú eres, lo que tú haces. Simplemente expresarlo. Simplemente decir tu verdad. Eso quizás es uno de los ejercicios más difíciles. Y cada vez que no te sientes cómodo en hacerlo, es eh, porque estás conectado con tu voz eh, condicionada, que es una voz falsa. ¿Sí? Y no te, no te preocupes, no te deprimes si eso pasa. Solamente eh, toma nota de eso. Toma nota que allá en este campo de expresar sin miedo, con coraje, valentía, tu verdad, cuesta todavía trabajo. También escucha música. M música, la música, la música que te gusta, que tiene vibraciones muy buenas, que te hace sentir y nota cómo la música te puede ayudar a estar en distintos estados mentales. Desarrolla también la habilidad de escuchar de manera profunda, ¿sí? sin interrumpir a la otra persona, eh, sin de una decir lo que tú piensas, sin llegar a conclusiones anticipadas porque piensas que ya sabes la otra persona por dónde va. Eh, si esté presente, escuchando para crear un campo, una realidad donde la otra persona logre a expresar su voz auténtica a ti y al mismo tiempo, después tú, cuando ya es tu turno de hablar, estás conectado con tu esencia y entonces expresas tu voz auténtica. Y también un buen ejercicio es dialogar con, con tu niño interior. o sea una, Aquella parte nosotros que es tierna, que no tiene miedo, que es pura, eh, que expresa nuestra intención eh, más profunda. De vez en cuando permítete de dialogar, de encontrar este niño interior. Y después puedes claramente también eh, desarrollar distintas habilidades, distintas habilidades que eh, ayudan a después ya a expresar esta voz, auténtica. Por ejemplo, habilidades de contar historias, que es una de mis pasiones y algo que todavía estudio, que experimento, que me gusta encontrar varias formas y varias técnicas. La poesía, pues aprender a leer poesías, a apreciarla, también a escribir poesías. O quizás uno de los miedos, ¿no? Hablábamos de los miedos al comienzo, el miedo de eh, hablar en público, ¿sí? Entonces, si es esto algo que te caracteriza, eh, por ejemplo, tomar un seminario y eh, empezar a recoger esta confianza eh, de hablar en público, eh, es una forma de encontrar una manera po después de expresar tu voz auténtica. O cantar, eh, aprender a cantar, estar en un coro o, o hacer karaoke o tener una un coach de voz y desarrollar tu capacidad de cantar. Esas son todas maneras con las cuales tú puedes empezar a ejercitar, a encontrar la forma de expresar tu voz auténtica, de estar conectada con ella y pensar, ¿qué quiero expresar? ¿De qué quiero ser expresión yo en el mundo? ¿A quiénes quiero expresar? Bueno, quiero mmm, terminar este primer episodio del podcast eh, contándole una historia eh, personal. Quizás el momento cuando tuve el coraje de conectarme, de escuchar mi voz auténtica. Un momento que eh, quebró, si quieres, mi vida en dos. Un, una primera parte de mi vida donde eh, traté de, como decía al comienzo, de encajar en los modelos que me venían proponiendo y una vida vivida bajo mis propios términos, en mis propios términos, que es la vida que tú vives, que puedes vivir cuando expresas tu voz auténtica. Y es algo que no he contado mucho eh, y quizás le voy a dedicar un día un episodio de eso a, a los detalles de este momento, pero... Yo durante varios años, eh, una década, hice parte de una comunidad, una comunidad eh, católica eh, inspirada por una idea absolutamente hermosa eh, que todavía me guía y que es la, la unidad de la, eh, de la, de la, de la humanidad. Eh, vivía en esta comunidad y, y hubo un momento eh, durante un viaje, durante un trabajo, eh, ya vería como sintiéndome incómodo eh, en esta estructura eh, y entendía más y más que eso era una incomodidad, no tanto con la estructura y menos con las personas con las cuales vivía y hacíamos las actividades y hacíamos el trabajo. Tampoco era una incomodidad, si quieres, con, en general con, la, con las ideas espirituales de esta comunidad, sino era siempre más como una en comunidad conmigo mismo y era, trataba de entender, explorar qué era eso. Y recuerdo que a un dado momento, una noche, estaba ya en, en la cama mirando eh, el, 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 el techo del, del, del cuarto y entendí en aquel momento que yo no podía seguir así, que yo tenía que tomar una decisión radical, fuerte, una decisión que en aquella época yo nunca eh, había pensado, imaginado de poder tomar y era que yo tenía para poder explorar quién era y, y cuál era mi esencia y cuál era mi voz auténtica, tenía que dejar eh, esta comunidad. Y aquella noche, eh, en aquel momento, tomé eh, la decisión y después de solamente unos meses me salí de esta comunidad. Y eso fue un momento de verdad súper importante en mi vida. Porque fue el momento donde empecé a vivir la vida en mis términos. Y claramente eso no fue algo del hoy al mañana. Es una construcción eh, continua. Eh, es algo que sigo investigando, sigo explorando, sigo experimentando. Pero fue un momento... Decidivo. Y quizás cuantos de ustedes que me están escuchando han tenido un momento o varios de estos momentos eh, también en su vida en el cual eh, han escuchado su voz auténtica, casi que gritarle, hablarle, han dicho, ok, voy por esa, quiero ser yo, quiero ser mi yo auténtico y expresarlo en el mundo. Entonces, para... Terminar, le quiero dejar unas preguntas, unas preguntas de reflexión. Imagínense de estar sentados conmigo, de que estamos haciendo una sesión de coaching. Pueden tomar nota de estas preguntas y después tomar el tiempo de contestarlas. Y claro, eh, si quieren entrar en contacto conmigo, compartirme algunas de las respuestas, comentarios, eso sería de verdad un placer, un placer muy grande, enorme. Seguramente lo lo voy a leer a cada uno de ustedes y también a, a contestarle personalmente. Pero entonces, aquí están estas preguntas que son preguntas que le pueden ayudar a encontrar esta voz auténtica, conectarse con ella y expresarla en el mundo. Eh, ¿Cuál es el sueño eh, que tienes en tu vida? ¿Cuál es una verdad verdad que no estás compartiendo con los demás. ¿Cuáles son las mentiras en tu vida que todavía no has enfrentado? ¿Cuál es la intención detrás de tus palabras? ¿Y cuándo es que evitas de hablar? ¿Y cómo cambiaría tu vida si cambias esta actitud? Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Yo los invito a suscribirse a este podcast para que eh, no perdamos la oportunidad de seguir esta conversación si sienten que esto los ayuda, los inspira, los acompaña en su propia aventura de la vida. Esta es de verdad la intención de este podcast, eh, ayudarles a encontrar esta voz auténtica, a expresarlas, a crecer en eso y... Eh, eso es mi deseo. Mi deseo para ti hoy es que puedas encontrar siempre más tu voz auténtica y eh, expresarla en el mundo. Me gustaría, como te dije, conocer uh, tu opinión uh, acerca de este primer episodio, conocer tu experiencia sobre... La búsqueda de tu voz eh, auténtica y me puedes escribir a mi correo aldo arroba a arroba o también me puedes escribir un mensaje a mi WhatsApp eh, con el 57, el numeral de Colombia, 317-372-3638 muchísimas gracias por estar conmigo en este primer episodio nos vamos a escuchar y a encontrar cada semana entonces la semana próxima uh, tengo un huésped muy muy especial, una invitada muy muy especial y vamos a hablar de un tema de verdad muy muy en uh, que tiene que ver con este tema de la voz pero desde otra uh, mirada de nuestra experiencia y vamos a hablar con una mujer extraordinaria que se llama Ángela Zapata no quiero decirle más allá de eso, nos vemos la próxima semana espero sus mensajes eh, sus correos, lo voy a leer, lo voy a contestar muchísimas gracias buena semana, nos hablamos pronto